0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали» его ведущие Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Мы рассказываем о людях, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями, но не сдались и нашли в себе силы жить дальше. Сегодня у нас очень
1: необычный гость. Чемпион мира по паратриатлону, велогонщик, заслуженный мастер спорта России Михаил Асташов. Миш, привет!
2: Здравствуйте! Забыли уточнить. Паралимпийский чемпион игр по велоспорту.
0: Супер! Спасибо за уточнение. Вы знаете, мне казалось, что это интервью не наступит никогда. Я нашла переписку с Мишей. Я начала писать ему в сентябре 2021 года. И почти знала весь график его соревнований. И сегодня, когда мы 33 раза пытались подключить технику, я уже была на грани. Думаю, ну нет, пожалуйста, пожалуйста, нет, год. Михаил, вы самый долгожданный мужчина в моей жизни.
2: Очень приятно. Ну, это я, я не специально, я не хотел. Так, ну, так получается, да, что... Реально долго, да, переписка была. И я очень благодарен вам за терпение.
1: Ну, и спасибо тебе, что ты нашел время в твоем графике, потому что у тебя, я так понимаю, что очень плотный график, да. в котором... Дай бог, если есть неделя, в которой успеваем между соревнованиями.
2: Да, все, все верно, все верно. Поэтому так долго вот не мог никак выйти. То подготовка, то сами соревнования, то еще что-нибудь, то мероприятия разные. И вот как-то все. Не получалось.
1: А Миша, много, кстати, писали в российских СМИ во время карантина. Ты установил рекорд Паралимпиады на Играх в Токио в гонке преследования на дистанции 3000 метров, а потом выиграл золотую медаль в шоссейной гонке с раздельным стартом и стал двукратным чемпионом Игр. И говорили, что ты единственный спортсмен в мире, который выиграл от переноса игр.
2: Да, да, да. Но ну, не знаю, единственный, не единственный, но мне вот этот перенос, вся вот эта история с переносом из-за коронавируса как бы, ну, очень помогла. Я смог набрать нужную форму, в которой я смог показать то, что показал. Просто если было бы в 2020 году, как и положено было, я немножечко не успел, потому что это связано с тем, что я готовился не к велоспорту, а к триатлону отбираться на паратриатлон. Но потом объявили в 2018 году, что мой класс не паралимпийский в триатлоне. И мы вот как бы начали думать, что делать. Осталось два года искать решение, как попасть на паралимпийские игры. Вот нашли решение перейти в велоспорт и бросить все силы только на велоспорт. И поэтому как бы за два года я не успел немножечко там набрать ну, нужную форму, конкурентоспособную. Поэтому и вот этот перенос на год как бы, меня, если честно, спас... Мне помог.
0: А еще писали в, о тебе в том смысле, что ты, у тебя не хватало денег на далекие международные соревнования и ты пошел работать курьером в доставку еды, но потом тебе пришлось уволиться. Расскажи об этом, пожалуйста.
2: А, да, была такая история, но немножечко неверная информация у вас, как бы да, не хватало денег на отборочные соревнования, на, 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 на саму олимпиаду, как бы там никакие деньги тебе не помогут, туда берут только по результатам сильнейших спортсменов. Поэтому там, если бы у меня даже были деньги, но не было бы результата, я бы туда все равно не смог попасть. Поэтому деньги я... И, конечно, нужны были на отборочные соревнования ездить, чтобы набирать рейтинговые очки. Но в Яндекс Доставки, там курьерской вот этой работой особо я понимал, что денег не заработаешь. Я по сути туда пошел ради нового опыта в межсезонье, когда у меня не было соревнований. И это еще было с подачи моего друга-товарища, который предложил, вернее, не предложил, мы с ним поспорили, что типа туда не берут, ну, вернее, он говорил, что туда берут всех, а я думал, что с моей инвалидностью туда точно не возьмут. Это же как бы подви работа, да еще и контакт с людьми, и я думал, что меня точно туда не возьмут, а он говорил, что туда всех берут, и вот как бы основной повод, из-за чего я туда пошел, ну и плюс новый опыт для себя получить, вот решил попробовать, взяли, решил попробовать поработать, а когда вся вот эта шумиха началась раздуваться, естественно, конечно, пришлось быстренько все как бы закончить это, но я не шел туда, чтобы зарабатывать это сто процентов, и просто получить новый опыт хотелось. Ну и плюс оставить точку в споре, кого берут, кого не берут туда.
1: Слушай, а у тебя же, вот я когда смотрел твои интервью, читала всякие материалы, то встретила такую историю, что ты вообще наспор когда-то в детстве втыкал ножек в ногу. Типа дети не верили, а ты так делал, они не знали, что у тебя там ничего нет, да?
2: Да, да. была такая история. Это было в далеком детстве, когда мне лет, наверное, еще я не знаю, там, 12 было, может быть, в таком возрасте, ну, может, чуть старше, там, 12-13, где-то так. Я ходил, естественно, ну, в штанах, в ботинках, как бы внешне не было видно, что я на протезах хожу. И мы с другом, с товарищем, да, тем самым пытались зарабатывать деньги... Спорили с, не, с незнакомыми людьми, что мне неслабо там воткнуть нож в ногу и так далее. И спорили, да, зарабатывали так деньги. Бы, была такая история.
0: Слушай, а можно чуть-чуть про историю вообще твою? Как ты оказался в детском доме? В одних источниках пишут, что от тебя отказали сразу после рождения, в других, что тебя забрали от родителей в 5 лет. Как было на самом деле?
2: Вообще изначально, да, от, от меня как бы отказались. Я родился еще, получается, при советском союзе, у нас тогда еще политика была другая немножечко, как бы нетерпимые к людям с инвалидностью были и так далее. И естественно, когда я родился, врачи родителям говор... ну, начали говорить, что они не справятся, что там я долго не притяну и так далее, и поэтому они подписали отказ от меня. Так я попал в детский дом, ну сначала не в детский дом, а сначала в какой-то дом малютки, а потом уже оттуда меня отправили, когда мне исполнилось. 4 года детский дом-интернат в Челябинской области, и там я жил до 18 лет. А потом лет 16, наверное, социальные работники этого детского дома нашли моих родителей и предложили встретиться, восстановить родительские права. И к 18 годам уже восстановили родительские права, я поехал к ним опять в Барятию.
1: Слушай, Миш, если вернуться к диагнозу, мне родители еще тоже нам очень интересно ну вот обсудить историю, как, как это у тебя было. А что ты знаешь про свое состояние, Есть ли какие-то данные о том, почему ты родился без конечностей? Получается, у тебя руки нету кисти, да? У тебя они чуть ниже локтя есть и ступней ног. Да, вот почему так произошло? Есть какие-то догадки?
2: Ой, догадок нету, ну, прям явных, стопроцентных. Есть... Ну, такой момент, я спрашивал, почему, ну, вот у родителей, почему, например, вы думаете, это произошло. Они говорят, как раз в начале, когда, ну, в начале беременности мной, у мамы был очень сильный стресс на фоне того, что отец попал в аварию. И вот на фоне стресса, вот, может быть, могла, но это как одна из догадок, а так вот прям, чтобы... Ну, стопроцентной уверенности нету, как бы, из-за чего это произошло. В принципе, каких-то у меня отклонений в плане там, ну, в плане органов или еще чего-то, как бы, все, в порядке, все хорошо. Я каждые полгода прохожу медицинские обследования, как спортсмен, и в принципе со здоровьем все в порядке. Просто вот не развились руки и ноги. Ну, из-за чего это произошло, как бы, ни я, ни родители, никто не, не знает.
0: Расскажи, пожалуйста, немного про периоды в детском доме. Что вспоминается хорошего, а может быть не самое Приятно. Вообще, как тебя там было? Вот до того, как ты уже вырос, не знаю, познакомился с родителями?
2: Ну, я вот, может быть, и вас тоже удивлю, но когда обычно я начинаю говорить, что я рос в детском доме, мне все говорят, ой, бедненький, как же там тяжело, но я почему-то так не могу сказать, мне в детском доме, может быть, у нас, где я жил, детский дом был очень хороший, по крайней мере, мне, ну, я сейчас вспоминаю только реально с положительной стороны, были прекрасные прекрасные сотрудники, воспитатели, медработники, которые ухаживали, следили за нами, помогали и так далее, также на базе этого детского дома была и школа у нас общеобразовательная, учились, в принципе, только положительные воспоминания, и мне, в принципе, там было очень приятно находиться. У меня только теплые и светлые воспоминания о детском доме.
1: Миш, были у тебя мысли о том, что, ну, вдруг тебя усыновят? Были ли мысли, что, может быть, родители за тобой вернутся, а, может быть, тебя усыновят какие-то другие люди, и у тебя будут мама и папа?
2: Да-да, у нас там была такая практика, приезжали туда особенно в, в начале 90-х годов даже за границей приезжали люди, которые усыновляли детей, но и с России тоже приезжали. И, естественно, мы там все не один, все думали и мечтали, что нас кто-то усыновит, уедем жить в семью и так далее. Но усыновляли обычно здоровых детей, которые были ну, полноценными с руками, с ногами. Таких усыновляли, а вот с инвалидностью, как бы с нашего детского дома... Ну, что-то я не помню, чтобы кого-то установили, Поэтому мы все ждали, надеялись Но такого не было Да, потом, когда стал чуть постарше Я пробовал сам просить Работников, чтобы нашли родителей Ну, моих биологических И, ну, восстановить связь хотя бы там Чтобы не забрали, но хотя бы восстановить связь Но когда был маленький Как-то это не получилось Не знаю почему А вот уже когда 15-16 лет было Там уже была социальная служба Вот изначально ее не было Близкий дом развивался, потом уже появилась. И вот они уже смогли найти биологических родителей.
0: А скажи, пожалуйста, почему тебе было, было важно их найти, учитывая, что ты все свое детство провел без них, ну и как бы понимал, что, видишь, они тебя, ну, не растили? Чему ты смог их простить, что ли?
2: Сложный вопрос. Все говорят, как ты простил, почему смог простить. И у меня, если честно, как таковой и обиды не было. Я Вот вот, если честно, с, с высоты уже прожитых лет я понимаю, что, в принципе, для меня это было очень удачное стечение обстоятельств, что я попал именно в, в этот детский дом. Там я стал полностью самостоятельным, смог научиться себя обслуживать. Там же занялся спортом, там же я шил, рисовал, там вышивал. Да чем только не занимался, на сцене выступал. И это все происходило. А если бы я рос с рождения у родителей, родители у меня в деревне живут, я, в принципе, ну, как и говорили медики, я был бы овощем, я бы не смог даже сам себя обслуживать и так далее. Потому что когда, вот, к сожалению, когда рождается ребенок с инвалидностью в семье, над ним сразу начинает происходить гиперопека от родителей. Родители не дают обучаться ребенку, они все делают за него, как бы жалея его. Это, конечно, любовь, но это гиперлюбовь, и она как бы мешает развитию ну, детей с инвалидностью в семье. А в детском доме вот такой любви, как бы гипер опеки, гиперлюбви не было. Там хочешь жить у меня, вертеться. И ты, как бы воля не лишь сам всему обучаешься. Я также запросто одеваюсь, сам стираюсь, убираюсь, готовить даже научился. Это все вот научили меня в детском доме. Я как бы рад, что я попал в детский дом, но все равно как сказать, вот к вашему вопросу возвращаюсь, почему хотел найти, все равно видимо не хватает, видимо хочется, чтобы были родные люди, кто тебя любит, кому ты нужен, ну вот в таком плане. Ну и тем более как бы ребенку все равно не хватает как бы любви в детских домах, и поэтому, естественно, все хотят родных и близких, особенно когда ты видишь на примере, когда там к другим детям приезжают, гостинцы привозят, как они там обнимаются, целуются и так далее, и вот начинаешь завидовать, и естественно тоже хочется. Когда когда уже стал взрослым уже желание было немножечко другое уже как бы так, как таковой любви уже и не нужно потому что уже вырос из этого возраста уже просто хотелось понять кто мои родители кто мои предки откуда появился и так далее ну в таком плане историю свою да корни узнать откуда зачем и так далее но познакомившись с семьей с близкими с родственниками понял что очень замечательные люди очень хорошие добрые светлые и поэтому зачем мне на них обижаться очень хорошо хорошие люди. Поэтому в хороших отношениях
1: Миш, слушай, тебя возили в детском доме на какие-то реабилитации Или там ничего такого не было?
2: Ну, у нас, как был детский дом Нас возили, но ну, на протезирование, естественно Делали протезы, которые в детстве я, кстати, очень сильно ненавидел Ломал, прятал их Вот слава богу, что там были сотрудники Которые заставляли практически насильно ходить, разнашивать их И вот сейчас я им благодарен Тогда я ненавидел, а сейчас благодарен то, что сейчас я без протезов как бы никуда не могу это моя подвижность, моя мобильность, вот, научили меня. Плюс нас возили в летние лагеря отдыхать, на море возили отдыхать, разные фестивали, вот я ездил со своими работами, со своими рисунками, работами из лоскутного шитья, там вышивал крестиком работы на разные фестивали, поэтому, в принципе, какой-то, я не могу назвать это, прямо реабилитацией или нет, была, но как бы активная жизнь, была, все-таки возили нас на разные мероприятия, сплавы были, походы были, с палатками, с ночевой в палатках и так далее, поэтому в принципе не знаю. Но самое главное то, что да, всем детям старались, кому что нужно, там, коляски, трости, протезы, костыли и так далее, все делали.
0: А скажи, пожалуйста, во сколько лет, получается, у тебя появились протезы, и как ты до этого ходил? Вот этот, расскажи момент.
2: Первые протезы мне сделали в 7 лет. Я вам уже сказал, что, естественно, я был ребенком. 7 лет я одел. Первое впечатление очень яркое, очень круто, прикольно, но через минут 20 они мне начали натирать ноги. Естественно, это боль. Естественно, маленькому ребенку то, что больно, это уже... Сразу плохо. Через 20 минут возненавидел протезы и пытался всякими способами от них избавляться. А до протезов я ходил, делал, получается, импровизированные протезы. Набивал валенки ватой. Надевал на свои культе по несколько пар носков, там обычно больше пяти пар, там 5-6 пар, где-то так. И вставлял в эти валенки с ватой получается, бегал так вот, ну, как импровизированные протезы были. Как ты до этого додумался? Я вот, если честно, сейчас не могу вспомнить, но я помню вот свои желания, когда все ребята бегали там в догонялки, в войнушки играли. Я на коленках бегал раньше, но меня всегда очень быстро догоняли, так как они на ногах, а я на коленках. И я не мог убежать там. Вот это я помню. Как я дошел к этому, вот я решил попробовать, мне никто не подсказывал, вот это я точно помню, но вот как мне эта идея пришла, я сейчас уже не могу вспомнить. Но вот я попробовал, и на таких импровизированных валенках с ватой внутри я уже бегал наравне со здоровыми ребятами. Я и убегал, и догонял их, и в принципе... И иногда даже, когда они разворачивались на ноге, там же они не фиксированы были, они могли носком назад повернуться. И и ребятам было смешно, и это мне помогало их догонять или убегать от них. Да, Мотивация была именно поиграть с ребятами, чтобы быть с ними наравне, потому что на коленках я как бы ну, не был наравне, я был и ниже, и медленнее, чем они. когда сделал вот эти валенки, уже стал с ними наравне практически.
0: А вот ты говоришь, что первые протезы, ну, то есть, понятно, 7 лет, ты не хотел и так далее. А ты помнишь момент, когда ты как-то привык к протезам и стал на них ходить, и как-то они стали частью твоей жизни?
2: Ой, так вот, если честно сказать, вот прям вот вот этот период, этот момент, я вот прям так четко не могу вспомнить, когда я понял, вернее, привык к ним или еще как-то, даже не могу сказать, вот сколько я себя помню, в детском доме? Не, но ну, во в взрослом возрасте уже в 15-16 лет я уже, в принципе, ходил на них каждый день. Лет до 13-14, до я вот точно помню, я ходил, ну, раз в неделю одевал их, и... а так все вот на валенках бегал или на коленках.
1: Слушай, а сделали их 7 лет, потому что школа? И нужно было тебе в школу ходить Поэтому тебе сделали протезы Нет,
2: протезы. просто обучаться Ходить на протезах легче, когда ты маленький Ну, когда еще ребенок
1: А, а почему не, не в 4 года, не в 5? У
2: меня был отросток на ноге Который мешал протезированию Мне а. вот сначала организовали операцию Чтобы убрать его вот, чтобы ничего не мешало протезированию. И когда вот и уже сделали операцию, когда прошло восстановление и так далее, тогда уже начали делать первое протезирование.
1: А почему, кстати, протезы только на ногах, а не на руках? Тебе они и да. там, и там нужны?
2: Не, на руки мне делали протезы неоднократно, но протезы на руки я ими так и не научился. Я пробовал пользоваться. Я в них полностью недееспособные, в общем, если так сказать. Я в них ничего, они просто для красоты, для окружающих, чтобы окружающим там было ну не страшно на меня смотреть. Вот только для этой цели. А я, в принципе, на это не обращаю внимания, как на меня люди смотрят, поэтому мне, по сути, они, получается, и не нужны. Так все в жизни делаю, я ну, своими руками научился. Протезами я так не смог научиться.
0: Расскажи про любовь к спорту. Как ты вообще попал в спортивную секцию? Еще вот я читаю, что ты любил играть в футбол, и другие дети боялись играть против тебя, как вообще спорт появился?
2: Да, да, и такое было. Но боялись почему? Потому что я единственный был на протезах, играл в футбол. А у них у всех, ну, как бы здоровые ноги свои. И в пылу, в азарте игры, естественно, начинают пинаться по ногам. Ну, и я в том числе. Я вроде как бы себя пытался контролировать, но когда уже в азарте, там не всегда получалось контролировать. И начинаешь пинать по ногам. Ну, не специально, конечно, но вот попадаешь. И как бы и все они, что мне пинают по ногам, им больно. Что я пинаю по ногам, им, опять же, больно. А мне, как бы вообще хоть бы хны, и поэтому естественно (смех) против меня боялись играть, да, вот, чтобы только я не отбирал у них мяч. Потом в итоге меня, я, конечно, мне это дело не понравилось, но меня начали привлекать сначала на защиту, а потом вообще во вратарь, ну, во вратари в целях безопасности, да. Но чтобы быть в компании, как бы я соглашался и в конце, в итоге там и на воротах стоял, и в защите был. Но в, больше нравилось, конечно, в нападении бегать.
1: А, друг, а весь остальной спорт у тебя потом появился бадминтон, настольный теннис. Ты там даже выигрывал соревнования. При этом, если футбол, ты уже, ну, ты сказал, как ты бегал, у тебя были протезы, то здесь, получается, ты управлялся... Самостоятельно, без протезов. Как ты вообще научился все это делать?
2: Ну, вот как вы говорите, в спорт вообще пришел. Опять же, я не помню в каком возрасте, но довольно-таки тоже э, рано. Вот протезы мне в 7 лет сделали, и, наверное, лет в 9 уже у нас э, начали. Э, ну, это же детский дом, как бы. Э, и чтобы э, я просто, наверное, Один из немногих, который, ну, скажем так, не очень сильно хулиганил. Был нормальным ребенком. Естественно, все равно хулиганил, но не так много, как остальные. И вот чтобы вот э вот этого хулиганства не было, пытались занять детей чем-то, ну, в детском доме. Чем занять? Вот придумывали разные секции, вот, кружки и так далее по интересам. И вот у нас организовали спортивную секцию. Мне вот уже как раз, наверное, лет 9 было. И, естественно... Мы с удовольствием там своей компанией пошли на эту спортивную секцию, потому что обещали возить на соревнования в другие города. Мы ну, вот хотели покататься. С этого и началось. В принципе, первое соревнование, поехал, я там проиграл, и тогда, когда я проиграл, я видел, как другие ребята выходят на тумбочку, ну, на пьедестал, и им одевают медали. Мне, естественно, тоже очень сильно этого захотелось. И я тогда задался целью, что стану спортсменом, хорошим спортсменом. Это вот все было, наверное, лет вот в 10-11, в где-то в таком возрасте. Так полюбил спорт, в принципе, понравилось, втянулись с ребятами, было весело. Нас, правда, возили там по разным городам, на разные соревнования. Всегда интересно, всегда новые знакомства. Плюс награждали медалями, иногда даже призы какие-то давали. Ну и плюс в самом детском доме появился, так сказать, некий авторитет, что спортсмены там и так далее. Поэтому было интересно и весело. Так и полюбил спорт. А так, да, занимался и бадминтоном, и настольным теннисом, и волейбол сидя, и даже пулевую стрельбу ездил на соревнования по пулевой стрельбе. Много чем. Легкой атлетикой, плаванием. Потом, когда... Выпустился из детского дома уже в Бряте, продолжил заниматься настольным теннисом, легкой атлетикой, потом вот плаванием, потом триатлоном и в итоге вот попал в велоспорт.
0: А как ты думаешь, почему ты столько сил вкладывал именно в спорт? А, то есть там не книги, не точные науки, потом ты рисовал, вот ты говорил, что рисовал, шил, были какие-то же еще увлечения?
2: Спорт. Рисовал, спорт. у меня очень хорошо получалось, но мне, видимо, нравится. Я даже вот сам не могу себе объяснить, но, видимо, как-то на генном уровне или как мне нравится именно физическая активность и проверка своего организма на что я способен и так далее. Мне всегда это нравилось, меня это вдохновляло мне это придает мотивацию, и я каждая тренировка с удовольствием. А, например, рисование у меня хорошо получалось, мне все говорили, что хорошо получается, что может стать художником, но мне это вообще никак не приносило ни удовольствия, ни удовлетворения, я просто нейтрально... ну... Нарисовал и нарисовал, там, также вышивал, тоже все отлично было. Лоскутное шитье у меня прекрасно получалось. Но мне это просто не приносило никаких эмоций, никакого удовольствия. А именно тренировки, спорт, мне приносят очень очень много разных эмоций. Большой спектр от гнева до радости, от счастья до горя и так далее. Когда проигрываешь, когда выигрываешь, разный спектр эмоций. И во время самой гонки там тоже и отчаяние, и эйфорию, и все испытываешь, поэтому, не знаю, я прям, ну вот, именно от спорта, от физических нагрузок прям кайфую, а от всего остального как-то вот, ну, не получал никаких эмоций, никакого удовольствия, просто нейтрально. Было.
1: Кажется, спорт тебе вообще как целый мир подарил, какой-то совершенно новый.
2: По сути, так и есть, да, конечно.
1: Слушай, а как у тебя складывались отношения со сверстниками? Ну, и не только с сверстниками, а вообще вот с детьми, которых ты встречал пока, Рос? Если не брать спорт, то в спорте тебя кажется, вот он тебе давал какой-то статус, они тебя там уважали, кто-то, может быть, боялся. А когда дело было не про спорт, а про другую какую-то жизнь, как это было?
2: И именно когда в школе как бы, Ну, вы сами понимаете, дети, они же не знают, что такое там супоординация и так далее. И, естественно, они прямолинейные, если им что-то не нравится или они чего-то не понимают, они, естественно, начинают это или обсмеивать, или издеваться, или еще как-то. И, естественно, надо мной ну в детстве, в школьные годы, особенно младшие классы, очень много ну, пытались издеваться, по крайней мере. Но ну, вот я говорю, мне очень повезло с характером, со, со своим. Во-первых, я не молчал, я всегда отстаивал. Себя, так сказать, в драке вообще без разговоров, сразу лес и так далее. Во-вторых, не знаю, вот просто у меня многие знакомые, вот они рассказывают, они прямо обижа- обижались и принимали это все близко к сердцу. То, что вот их там назвали, там, ну, к примеру, уродом назвали, и все. И они считают себя уродом, и все закрываются, и всех боятся. Мне сказали, я по голове стукнул и и пропустил мимо ушей. Я себя таким не считал, и все, и дальше пошел. Поэтому мне в этом плане вот чисто в плане характера повезло. Многие, к сожалению, так почему-то не могут. Я Им говоришь, они говорят, ну, я так не могу. Мне говорят, все, я, я больше не могу. И отчаиваются, и начинают бояться людей, окружающих и так далее. Я как бы никогда их не боялся, мне вообще было без разницы, что мне говорят. Мне главное, чтобы мне было удобно и комфортно, и все, остальное там уже не важно. Поэтому но, это я не знаю, это во мне никто этого не воспитывал, меня никто этому не учил, это вот я говорю, это на генном уровне, как бы вот. я поэтому и говорю, что мне повезло с характером, со своим. Поэтому да, пытались обижать, пытались оскорблять, но это в школах в принципе обычное дело, поэтому но ничего страшного в этом нет. А сейчас, конечно, уже, ну просто смотрят дети, естественно, пальцем показывают, но сейчас даже наоборот прикольно. Детям я очень интересен, они всегда интересуются у родителей ко мне подбегают, спрашивают, а почему рук нет, а что за ноги такие и так далее. Если еще им в шутку начинаешь говорить, что там железный человек или еще что-то, там ну, начинается тысячу вопросов, и поэтому сейчас вообще как бы проблем в этом плане нету.
1: А как ты думаешь, если бы кто-то похожий на тебя приходил к детям в ту школу, в которой ты учился? Может быть, изменилось бы как-то отношение детей вокруг тебя тоже?
2: Я, я думаю, не может не может быть, а точно бы изменилось. Раньше не было такой практики, вот когда я в школе учился. Сейчас вот, ну и раньше вообще, как бы, я говорю, когда я родился, в то время еще как бы ну инвалидов, как это назвать, сторонились, брезговали, не знали, что такие люди вообще живут, существуют и так далее. Поэтому в то время с инвалидностью как бы было тяжеловато, конечно, ну многим, большинству, большинству. А сейчас просто уже вот, ну появилась куча Uh я не знаю, ну вот интернет то же самое, там телевидение. Стали уделять внимание, но вот этому движению паралимпийцев, ну инвалидов очень много их показывают. И поэтому люди сейчас как бы уже даже когда видят, они ну, не удивляются, там, не брезгуют и так далее. Поэтому в принципе сейчас уже попроще стало. А если еще вот я очень часто там и в Бурятии, и в Екатеринбурге хожу в школы к детям выступать. И естественно у детей, ну когда вот ребенок маленький, он как бы информацию легче воспринимает. Уже потом, когда он вырастает, он уже, у него другое отношение отношения к людям с инвалидностью он уже принимает их как за равных или, или иногда даже там как за сверх людей вот как <laughs> меня многие дети считают там, то что мне думают что у меня какие-то человек киборг специальные там ноги которые помогают мне бежать быстрее чем обычные люди и так далее поэтому если конечно если такую работу проводить то это помогает но ну, на, на дальнейшем
1: коллеги у меня еще один вопрос я его часто задаю в, в интервью я слышала мнение девушки, которая, ну, она живет в Австралии, и у нее несовершенная остеогенез, то есть она так, очень небольшого роста, она передвигается на коляске. И ее как-то очень сильно триггернула история, когда она, значит, приехала в школу, а она, вообще-то, преподаватель юриспруденции. И мальчик спросил ее, какой-то там десятиклассник условно, типа, а что вы, ну и что вы нам сейчас будете рассказывать в вахтовый зал? Ну, и то есть подтекст был такой, что к нам приходят люди с инвалидностью только в том случае, если они хотят нам рассказать какую-то вдохновляющую историю. А эта девушка э, пыталась донести мысль, что вот когда у нас будет... Ну, если бы детям чаще показывали, что, например, те же учителя могут быть самыми тоже такими же обычными людьми, то есть если инвалид приходит, человек с ограниченными возможностями приходит не рассказывать вдохновляющую историю, а просто приходит работать с теми же самыми детьми, то тогда это чуть больше нормализует людей с такими особенностями в обществе.
2: Не, ну вот вы прям очень верно и правильно подметили, да, сейчас просто, вот опять же я сказал, стали меньше там брезговать, стесняться, бояться или еще как-то, но в основном же в СМИ везде показывают только, ну, типа, вдохновляющие истории вот людей с ограниченными возможностями. Не показывают обычную жизнь там, ну, то, что человек просто интегрируется в общество и так далее, ну, с инвалидностью, и таких людей не показывают. Естественно, да, как бы мне у людей, да, когда они видят, ну вот если куда-то там в хорошей одежде приглашен куда-то, то, то, скорее всего, это, ну, что-то рассказать мотивирующую историю какую-то, не для чего больше. Есть такое, да, к сожалению. Но, опять же, вот вы правильно подметили, если работать над этим, показывать, да, что люди с инвалидностью также могут быть и там, я не знаю, и вот учителями, и докторами, и так далее, то, в принципе, со временем, конечно, вот этот стереотип уйдет и ну, будет как бы все нормально?
0: А вот если говорить, кстати, про обычную жизнь, да, ты говоришь, как они интегрируются в обычную жизнь. Вот я знаю, что ты после интерната пошел в профессиональный, ты закончил профессиональный лицей, потом поступил в институт. Ну и, в общем, как у тебя складывались отношения после? То есть, как ты выбирал свой путь, как ты выбирал профессию, на что ты ориентировался? Ну, то есть это все-таки, ну, ты сам себе уже принадлежишь, сам за себя отвечаешь, и нужно выбирать, например, профессию, учитывая твои особенности.
2: Ну вот, да, как раз и я пошел в лицей, так как у меня в школьном образовании не было 10-11 класса. Там было 9-классное образование. Начал искать лицей, чтобы закончить, ну, типа, вот 10-11 класс и получить сразу начальное профессиональное образование. И повезло найти... Лицей с инклюзивным образованием это когда сразу обучают в группах людей с инвалидностью, ну и здоровых э, студентов. Был такой э, вот лицей номер 7 в республике Бурятия. Ну, особо не думали, решили туда пойти там, потому что была специальность. Ой, как она называется сейчас? <laughs> не вспомню. Но связанная с компьютером. В общем, мне с моей инвалидностью, как бы, ну, это очень доступная профессия. Я всегда думал, что если. Ну, я в принципе хотел спортом заниматься, но думал, если мне не прокатит, то буду работать там на Довмуске скорее всего, что-нибудь на компьютере. А там была такая профессия, и вот пошел в седьмой лицей. Там отучился, в принципе, без проблем. Ну, что делать? Нужно высшее образование. Высшее образование решил получать по той же специальности. Просто, так сказать, продолжил, но только уже высшее образование. Вот так закончил институт. Но ну, потом пытался устраиваться на работу. Устраиваться на работу уже, конечно, оказалось сложнее. Вот я почему и не верил, что в Яндекс берут, потому что я пытался устраиваться. Меня по Смотрят и отказывают. Ну, вежливо, конечно, но понятно, из-за чего отказывают. Там прямо не говорят. Поэтому вот, получается, совмещаю любимое с полезным. Я же, получается, в сборной России, я еще за это ну, как зарплату получаю. У меня и зарплата, и плюс делаю свое любимое дело, то, что мне нравится. Ну, мне повезло, мне посчастливилось так устроиться. Поэтому а дальше как будет. Не знаю, будем думать.
1: Слушай, а вот когда ты стал жить один, когда ты выпустился из детского дома, когда ты уже стал самостоятельным, мне очень интересно, как у тебя был устроен быт, потому что я подозреваю, что в детском доме его как-то под тебя подстраивали. А вот как тебе было в обычной жизни, когда ты там выбирал квартиру, или она тебе там от государства как-то досталась? Нет,
2: я уже уже не был сиротой же, я вам сказал, до 18 лет. А, -а -а, потому
1: что тебя, да, да -да да-да-да, тебя... Установили, получается, И да, родители. И поэтому
2: мне квартиры не полагалось. Я приехал как раз к родителям. У них частный дом в деревне к ним в деревню приехал. Вот стал вопрос, нужно заканчивать образование. Начали искать, вот нашли вот этот лицей. Лицей, естественно, в городе. В городе, где жить, там у нас очень прекрасная женщина, тоже в инвалидном кресле Ржена Будаева была. Ну, благодаря ей построили дом инвалидов-колясочников, в котором вот живут люди-инвалиды и, ну, инвалиды на колясках. Ну, как квартир, квартирный дом специальный, расширенной планировки, чтобы там было удобно на коляске, на кухню, в туалет заехать и так далее. Мне удалось попасть, ну, в этот дом, ну, как квартиран, там туда. И изначально я жил там, да. Вот пока учился в городе, в лицее, в институте, когда выиграл Олимпиаду, уже смог купить свое собственное жилье на призовые деньги и уже как бы купил свою квартиру собственную.
1: А как ты ее приспосабливал под себя? Ну, то есть, вот, что есть у тебя, чего, может быть, не знают люди, у которых нет особенностей, но это для нас кажется там очевидным абсолютно. Типа, вот тут вот там, не знаю, ручка для, там, не знаю, розетка на каком-то уровне, ручка двери на каком-то уровне, приборы кухонные где-то там лежат. Вот как у тебя в быту это э, устроено?
2: Ну, у меня просто, по сути, у меня ничего как бы такого сверхъестественного не придумано. У меня, например, просто... Ну есть кухонный гарнитур, я просто не использую верхнюю часть, так как по дому я очень часто хожу без протезов на коленках. И у меня просто все тарелки, ножи, там вилки, пос- ну, вся посуда находится в нижних ящиках. На самих там ножи, сковородки я просто прикручиваю какой-нибудь стальной хомут, ну внутри резинкой, чтобы мог туда одну руку вставить и как бы чтобы одной рукой там резать или держать сковородку, ну или еще что типа такого. Из приспособлений все больше, вот а все остальное там я не знаю. Туалет у нас обычный, ванная, обычная машинная стиральная машинка, обычная из приспособлений. Ну вот единственное, это же дом инолидов-колясочников. Там из приспособлений вот над ванной есть поручень, за который, ну, мне как раз, в принципе, удобно за него хватаешься и залазить и вылазить из ванны. Ну, он помогает. Вот поручень специальный. И все больше, больше приспособлений-то в квартире. По большому счету, и нет все остальное. Ну, стандартная у меня обычная кровать. Ну и я обычно стараюсь немножко заниженные кровати брать, чтобы. Ну, и так как я на коленках я говорю, чтобы невысоко было, чтобы мне легче было залази... ага. залазить, слазить с нее. Вот, заниженная кровать у меня. Все приспособлений больше нет никаких. Живу в обычной квартире, можно сказать. Просто она расширена планировки, ну чтобы коляски на коляске можно было развернуться даже в дверном проеме. Там широкие двери, широкий, ну большой туалет с ванной, большая кухня. Ну, я привык в детском доме, вот как раз, нас приучали ну, приспосабливаться, работать с тем, с чем э, живут и работают обычные люди. там Обычные ложки, вилки, нич- никаких приспособлений специальных не было. Вот э, в спорте, э, в своем спортивном инвентаре я уже использую, так сказать, приспособления, которые только у меня, которыми больше никто не пользуется. Ну, они потому что сделаны именно под мои руки. Ну, вот если брать на велосипеде, это руль. Он сделал именно под мои под мои руки, там уже с другими руками, со здоровыми руками, тем более уже на него не сядешь, неудобно просто будет.
0: А вот что касается, кстати, одежды, обуви, то есть есть ли тут, например, какие-то сложности, во-первых, как реагируют, например, продавцы и как тебе самому процесс этот, ну то есть выбирать одежду, обувь?
2: Ой, ну вы знаете, продавцы как реагируют? Им лишь бы продать. Поэтому там они реагируют, они тебе хоть что будут загонять. Поэтому тут в принципе... Но я как сам стараюсь брать меньше одежды с пуговицами, я их могу застегнуть. Но так как в бытовом плане я немножечко ленюсь, мне проще просто футболку натянул, там на себя штаны натянул и, и пошел. Вот, Поэтому стараюсь брать меньше одежды на пуговицах, больше там на... На липучках или вообще на резинках и так далее. А так больше... Ну вот, кстати... По программе реабилитации там выдают специальную обувь на липучках и так далее. Но мне она визуально не нравится, поэтому я ей никогда не пользовался. Поэтому пользуюсь обычными кроссовками. Шнур, шнур, шнурок завязал. В принципе, я завязывать умею. Но я обычно просто не снимаю часто обувь. Где, везде, где полагается. Я иногда просто проходишь мимо, да и все Дома у себя вообще не снимаю. Как бы. Мне легче потом просто пол протереть шваброй, чем 10 раз снимать обувь. Поэтому вот. Просто не делаю некоторые вещи, а так, в принципе, каких-то ограничений прям нет. Но если вещь мне нравится, могу взять из пуговицы. У меня есть также костюм, ну, этот пиджак на пуговицах, рубашка с пуговицами. В принципе, все, все ношу. Если визуально понравилось, то, в принципе, себе не отказываю, беру. Но единственное, вот что мне нравилось, я очень люблю бабочки, но сам на себе завязать не могу, и поэтому я всегда, когда вижу людей в бабочках, я прям искренне завидую, но сам никогда не пользуюсь, потому что кого-то просить не охота, а самостоятельно я не могу себе завязать бабочку, поэтому вот. Вот единственное, в чем я ограничен, но ну, по крайней мере, вот сейчас вот то, что на мысль приходит, вот, ну, всегда завидую, когда вижу людей в бабочках, а сам не пользуюсь. Очень хочу, но не пользуюсь.
1: Миш, слушай, а как ты пользуешься общественными пространствами, там, например, общественным транспортом? Или, может быть, ты водишь машину и передвигаешься на ней?
2: Ой, сейчас, слава богу, вот с картами как бы стало очень удобно, ну, мне, по крайней мере, оплата по карте приложил, сел, поехал. Раньше, конечно, было сложнее, когда нужно было мелочь доставать, считать там и так далее. Но, в принципе, я совсем с этим справлялся не так быстро, как человек со здоровыми руками. Но, в принципе, не могу сказать, что было прям легко-легко, но и не так трудно, прям, чтобы невозможно. Поэтому просто был некий дискомфорт, но все можно было сделать. А сейчас проблем вообще нету. Хожу с картой в кармане, зашел в в автобус или в маршрутку, приложил, сел и все, поехал. Поэтому, в принципе, проблем нету. А машину-то вообще сможешь водить вообще так да я могу я пробовал конечно естественно на коробке механики у меня да мне есть сложности не получается а на коробке автомат вообще без проблем как бы я ездил Никаких проблем не испытывал, но пока прав нету. Я в дальнейшем хочу попробовать пройти комиссию, вот дадут мне допуск, не дадут, ну к обучению на водительские права. Если дадут, то в принципе будет замечательно, как бы водить машину у меня проблем нету. Просто есть некие законы, вот могут не разрешить, да. А так, в принципе, водить я могу.
0: Миш, тебя называют российским Ником Вуйчичем. Как тебе такое сравнение?
2: Ну, да, я слышал, очень часто называют. но я как, в принципе, я к этому отношусь спокойно, но я считаю, все таки у нас немножечко разные пути. Он больше, ну, он его профессиональный оратор, он этому учился, и он вдохновляет людей. Ну, в принципе, я тоже вдохновляю именно свои, своим жизненным примером. Но он это делает красиво, красноречиво, он на этом зарабатывает. Я как бы на этом не зарабатываю. Я просто делаю свое любимое дело, и, ну, люди, которые который вдохновляется. Нет, мне, конечно, приятно, когда мне пишут, что вот благодаря вам там, я начал бегать, я начал плавать. Мне это очень сильно радует и, конечно, придает мне мотивации заниматься тем, чем я занимаюсь, там, достигать новых высот, результатов. Но у нас немножечко разные направления, и плюс у него более тяжелая инвалидность, ему намного тяжелее приходится, чем мне. Поэтому вот про него я могу сказать, что очень сильный человек, духом, и телом так сказать мне немножечко попроще все равно у меня несмотря на то что у меня есть инвалидность но у меня есть часть ног на которых я даже бегать могу и на велосипеде кататься и часть рук которыми я в принципе если без протезов я все могу и писать и рисовать там, и печатать да все что угодно все могу делать и шить и, там. А у него рук у него рук полностью по плечи нет и вот ног нет, ему он все-таки зависим от других людей он самостоятельно все равно полностью все делать не может за ним ухаживают и так далее он зависим а как бы я полностью независим мне немножечко попроще ну, я имею в виду, даже даже в моральном плане, мне все равно немножечко попроще, то, что я ни от кого не завишу, я сам захотел, пошел, оделся, поел, поспал, все что угодно. Все, что хочу, все делаю. А он там, если захотел, он не все может сам сделать. Ему нужно кого-то просить, ждать кого-то, от кого-то зависеть, чтобы сделать то, что ему хочется. Поэтому ему в этом плане немножечко посложнее.
1: Слушай, а вот как тебе вообще кажется? за то время что ну вот ты рос не знали особо люди что такое инклюзия а сейчас как будто бы этого стало немножко больше но все равно есть ощущение что может быть сначала люди замечают твою инвалидность твою особенность а потом уже там, твои спортивные достижения ну и что то еще что делает тебя тобой вот как ты к этому относишься и может быть как у тебя изменилось за твою жизнь, отношение к этому?
2: Ну, по сути, так и есть, да. По большому счету, изначально просто люди видят, да, то, что человек с инвалидностью, ну, вот, если я беру соревнования, например, я же очень часто выступаю посреди здоровых людей. Сначала видят, что человек с инвалидностью, ну, борется со здоровыми людьми, потом начинает искать в интернете, находят, оказывается, что он и чемпион там уже многократный и так далее. И уже потом начинается там восхищение и так далее. В принципе, я ко всему к этому спокойно отношусь. Но мне приятно, что сейчас все-таки все равно люди стали ну, как бы более спокойно к этому начали относиться не стали бояться подходят интересуются желают удачи успехов предлагают помощь на улице раньше в детстве я помню я сам ходил просил и не каждый соглашался как бы помочь и так далее сейчас наоборот иногда даже устаешь чуть ли не каждый человек подходит и предлагает помощь там помочь помочь вам и так далее в принципе ну люди немножко все равно по-другому стали относиться стало немножечко полегче но ну, людям с инвалидностью но я считаю, есть еще к чему стремиться. Как ни крути, людей с инвалидностью не считают за равных. Все равно, как ни крути, вот. нужно стремиться к тому, чтобы люди все-таки ментально и эмоционально представляли людей с инвалидностью ну, равных себе.
0: Скажи, пожалуйста, вот ну, спортивная карьера у нее есть какой-то срок. Да, она рано или поздно заканчивается. Чем ты планируешь заниматься, когда завершишь карьеру?
2: Я вообще изначально планировал быть тренером, но сейчас вот благодаря своим результатам, в социальным сетям, начал задумываться о какой-то социальной деятельности, возможно, помогать таким же детям, как я, искать свое призвание, ну, пом- помогать и так далее. Не обязательно в спорте, просто вот, может быть, ну, в будущем, я не знаю, получится или нет, может быть, создать какой-то фонд и так далее помощи, ну, или попробовать пробиться в администрацию и помогать уже на государственном уровне. Задумываюсь, но да. пока еще пока еще не предпринимая никаких действий, но задумываюсь об этом. Изначально я думал только то, что вот буду тренировать детей с инвалидностью, как бы. Потому что очень все-таки острая нехватка тренеров, которые бы занимались детей с инвалидностью. Потому что, ну, все-таки, как ни крути, каждый человек с инвалидностью он особенный и нужен индивидуальный подход. Тут невозможно, как среди здоровых, одну программу и там все 30 человек по одной программе работают. С инвалидами так не работает, потому что у каждого свои особенность, свои физические свой... особенности, свойства и так далее. И каждому ребенку нужен индивидуальный подход. И обычные тренера, которые работают со здоровыми детьми, они просто не представляют, как работать с ребенком с инвалидностью. И из-за этого очень острая нехватка тренеров именно для детей с инвалидностью. А еще они ведь могут не верить. Как раз мне повезло, мне попались два тренера, которые вот как раз наоборот в меня верили больше, чем даже я сам. Но такое редко бывает, к сожалению. К сожалению. Поэтому, вот вы правильно подметили, очень многие просто не знают, как бы не верят и думают, что, ну, это бесполезный труд, ну, не берутся. И поэтому изначально, да, я думал, что, в принципе, тренерская деятельность, тем более тренировать детей с инвалидностью, в принципе, это и нужно, и... Ну, благое дело, хорошее делаешь. И мне нравится ну, спортивная деятельность. все вот это. Только об этом раньше думал. Сейчас вот думаю, что, в принципе, можно попробовать и помогать на более высоком уровне и охватывать намного больше там, детей, людей, чем если бы я работал, работал тренером.
0: Скажи, пожалуйста, а ты задавался вопросами, почему это случилось со мной, за что мне это? То есть, ну, вот такими и находил ли ответы для себя?
2: Ой, если честно, меня в... всегда об этом спрашивают часто, но вот, вот скажу вам, как есть: я никогда не задавался, почему я такой, зачем, почему именно я такой, а не кто-то другой. Таких вопросов у меня никогда не было. Я всегда с детства просто приспосабливался жить с тем, что у меня есть. В принципе, мне кажется, это мне и помогло. Я не тратил свою энергию, свое внимание на вот это угнетение самого себя: зачем, почему, почему именно я. Вот у меня никогда не было таких мысли я не тратил на это энергию свою жизненную. Я тратил свою энергию как раз на приспособление, чтобы жить, как все, полноценной жизнью. Поэтому, возможно, из-за этого я ну, показываю нормальные результаты, потому что ну, не трачу свою энергию на негатив. У меня не было таких мыслей. Но иногда бывают мысли, как бы, сожаления, что вот где-то что-то, если бы был здоровым, я бы точно смог с такой инвалидностью. Но они вот мелькают как бы очень быстро, а потом думаешь, а почему почему не могу-то? Давай, просто нужно пытаться, пробовать, и в принципе все возможно. И как бы Делаешь и все работает, поэтому в принципе не могу сказать, чтобы прям загонялся, загружался такими мыслями. Такого у меня не было, просто мелькает иногда, что а, ну а вдруг там то, что у меня нет рук, у меня не получится и все. Ну мелькнет а потом, а почему нет, почему не получится? Надо же пытаться и все.
1: Миша, если бы у тебя родился такой ребенок, как ты, что бы ты делал?
2: О, я бы вообще к этому отнесся очень спокойно, но единственное вот то, что я вам говорил в начале, я бы точно не делал гиперопеки над ним, ну и пытался бы его как-то немножко даже подталкивать общество. Пусть да над ним издевались, но через это, я думаю, нужно пройти. Особенно, когда маленькие дети. Но чтобы он хотел сам, например, сдать сдачи, или побегать, или еще что-то. ну В таком плане. Когда ребенок сам хочет, он мотивирован, и он находит сам решение, даже без взрослых. Как приспособиться, как сделать, и так далее. В принципе, что и у меня было. Поэтому я просто бы подталкивал к этому и точно бы не делал гиперопеки над ним, чтобы вот он не стал вот реально облачным бесполезным, который сам ничего не может.
1: Что бы ты, Миш, посоветовал тем людям, которые вот ты ответил про детей, но вот может быть подросткам, у которых есть такие же особенности, как у тебя, и которым непонятно что делать и как вообще жить эту жизнь, вот что делать и на что опираться.
2: Ну, тут вот я могу посоветовать, как бы, это очень сложно, конечно, вот я всегда говорю, и мне отвечают, как это возможно, нужно понять, что жизнь у нас одна, мы живем одну жизнь, другой не будет, перезагрузиться мы не сможем, и поэтому нужно жить здесь и сейчас. И если ты вот боишься, стесняешься, там, или еще что-то... Это все как, как раз мешает тебе развиваться и не дает жить яркой жизнью. Ты просидишь, если, например, ничего, всех боишься, стесняешься, ничего не делаешь, ты всю жизнь просидишь в квартире, дома, и потом в старости даже вспомнить нечего будет. Поэтому просто посоветовал бы... Не обращать внимания на косые взгляды, там какие-то, или указывания пальцем, или еще что-то там недовольные лица людей, которые там смотрят, когда ты пришел, вот как на меня вот первое время я в бассейн приходил, снимал протезы, раздевался. Там очень много людей, как бы им было неприятно, что с ними вместе там человек с инвалидностью плавает. Вот на такое не обращать внимания, делать свое дело. Если ты мелькаешь часто. В тех местах, где тебе нужно, к тебе все равно привыкнут рано или поздно, 100% привыкнут и уже будут относиться нормально. И ничего страшного в этом нету. Просто нужно делать свое дело, жить так, как тебе нравится, и не обращать внимания вообще на окружающих, на посторонних. Ну, всегда есть злые, конечно, неприятные люди, но всегда есть добрые и хорошие люди, которые тебе помогут, подскажут, направят, подставят плечо и так далее. Всегда. 100%. Вот нужно тянуться к таким людям и делать свое дело.
0: Миш, спасибо тебе большое. Я прав, тебе очень благодарна. Благодарна, что ты нашел время. Я знаю, что вот эта неделя у тебя, по-моему, последняя перед какими-то очередными соревнованиями. Я очень признательна тебе за этот разговор. Он получился очень глубоким.
2: Спасибо вам большое за терпение. Вот я тоже вам очень благодарен. Реально вы вначале сказали то, что начали мне писать еще очень давно. Но у меня все, да, не получалось. Все, спасибо большое.
1: А это был подкаст "Одна постучали» и его ведущие Лол Сайтметова и Наташа Ямницкая.